0: Missione Space Shuttle STS-124 Cronologia della missione STS-124 J1 Discovery alla Stazione Spaziale Internazionale Fasi preparatorie del lancio La missione della navetta spaziale Discovery STS-124 è composta da un equipaggio di sette astronauti Il comandante Mark Kelly, comandante della Marina Militare degli Stati Uniti, 44 anni nella la sua terza missione spaziale Le prime due furono STS-108 e STS-121 pilota Kenneth Hamm, comandante della Marina Militare degli Stati Uniti, 43 anni, alla sua prima missione spaziale. E gli specialisti di missione Karen Nyberg, MS-1, dottorato in Ingegneria Meccanica, 38 anni, alla sua prima missione spaziale. Ronald Garand, MS-2 e V-2, colonnello dell'Aviazione Militare degli Stati Uniti, 46 anni, alla sua prima missione spaziale. Michael Fossum, MS-3 e V-1, colonnello della Riserva dell'Aviazione Militare degli Stati Uniti, 50 anni, alla sua seconda missione spaziale, la prima è stata STS-121. L'astronauta giapponese Akihiko Oshide, MS-4 dell'Agenzia Spaziale Giapponese JAXA, 39 anni, alla sua prima missione spaziale, e l'ingegnere di volo della Stazione Spaziale Internazionale Gregory Chamitov, MS-5 ISS-17, dottorato in aeronautica ed astronautica, 45 anni, alla sua prima missione spaziale. Il loro compito principale sarà quello di trasportare alla ISS il modulo laboratorio personalizzato giapponese Kibo Gem e il JRMS, il braccio Robotic giapponese. Si tratterà della 35esima missione della navetta Discovery, la 26esima missione dedicata all'assemblaggio e al mantenimento della Stazione Spaziale Internazionale. Le fasi finali dell'operazione per la missione STS-124 sono iniziate il 26 marzo 2008, con l'arrivo via mare a Port Canaveral, in Florida, del serbatoio esterno ET-128, stesso in orizzontale, a bordo della chiatta Pegasus, direttamente dallo stabilimento di Michaud, vicino a New Orleans. Il 28 marzo, il serbatoio è stato sollevato in verticale all'interno del VAB, il Vertical Assembly Building, edificio di assemblaggio verticale del Kennedy Space Center, e piazzato all'interno di una Checkout Shell, in attesa dell'accoppiamento con i razzi a combustibile solido SRB che avverrà il 12 aprile. Durante questi 15 giorni il servato esterno del T-128 è stato sottoposto a tutta una serie di controlli. Intanto, all'interno dell'orbita e processing facility Bay 3, la navetta Discovery era sottoposta alla preparazione per la missione e il 26 aprile veniva spostata anch'essa nel VAP. Lo stesso giorno il Discovery veniva versato all'interno della High Bay 3 dove si trovavano già i due booster e il serbatoio esterno montati sulla piattaforma di lancio numero 3, la Mobile Launch Platform, e veniva completato così il sistema STS. Intanto, al centro spaziale Johnson a Houston nel Texas, l'equipaggio di STS-124 proseguiva le fasi conclusive dell'addestramento per la missione. Il 29 aprile lo speciale contenitore con al suo interno il modulo laboratorio Kibo veniva trasportato alla rampa di lancio 39A in attesa dell'arrivo del complesso STS 124, avvenuto il 3 maggio. Trasportati sopra un lento trattore chiamato Crawler, il complesso Shuttle e la piattaforma mobile di lancio mp 3 hanno iniziato a muoversi dal Vab alle 11.47 pm di T e 5.47 euro italiane di sabato mattina. Il nel suo viaggio notturno hanno raggiunto la rampa alle 6.06 am, le 12 ore italiana. Prima del roll-out, gli ingegneri della NASA si sono trovati di fronte a 21 problemi, tutti di minore importanza, che sono stati risolti prima del viaggio in rampa, e dico alcuni che verranno sistemati una volta là. Uno di questi problemi era una telecamera posta su uno dei booster, per la quale è stata decisa la sostituzione sul pad. È sorto poi nuovamente il problema già avuto in passato con STS-121 dei Twin Whiskers, ovvero la crescita di piccole e finissime schegge sulle superfici metalliche delle saldature. E questa volta il danneggiamento è stato individuato sul TACAN, il sistema di navigazione terrestre utilizzato nelle ultime fasi del volo prima dell'atterraggio o durante un eventuale Return to Launch Site Abort. L'equipaggio nel frattempo si trovava a Edwards per fare alcune simulazioni di atterraggio con lo STA, lo Shuttle Training Aircraft, nella nuova pista 22 costruita in sostituzione della precedente in corso di manutenzione soprattutto per la regolazione dell'impianto luci e per gli aiuti in fase di avvicinamento. Il 6 maggio l'equipaggio di STS-124 si è trasferito al centro spaziale Kennedy per la prova finale di conto alla rovescia e le attività pratiche di emergenza alla rampa di lancio 39 a L'equipaggio ha raggiunto la Florida per partecipare al TCDT, il Terminal Countdown Demonstration Test. Ogni equipaggio di una sua vetta spaziale esegue questa ultima fase di addestramento nelle settimane finali prima di un lancio. Gli astronauti sono addestrati a come evacuare la rampa di lancio in caso di emergenza, inclusa la procedura di lanciarsi a bordo di una speciale teleferica fino a un bunker posto ovest della rampa e ad una prova di guida di un veicolo corazzato disponibile per gli astronauti per sfuggire dall'area. Altre attività hanno incluso un'ispazione al laboratorio giapponese, ora caricato all'interno del vano di carico della navetta, indossare le tute di lancio di rientro e chiacchiere informali con i giornalisti sulla rampa di lancio. Il TCDT Scuso tre giorni dopo con l'equipaggio che è salito a bordo del Discovery per una completa simulazione di punto alla rovescia. Una volta completate tutte queste attività, l'equipaggio è entrato a Houston, nel Texas, per le ultime settimane di estrema Il 19 maggio i dirigenti della NASA hanno sciolto le ultime riserve per il lancio della navetta spaziale Discovery, È stata ora il 31 maggio alle 5.0209 PMT, le 23.0209 secondi, ora italiana. La decisione di procedere è giunta dopo una lunga discussione sulla sicurezza della Soyuz utilizzata come cerco di salvataggio, dopo i problemi avuti al rientro in due missioni consecutive e che hanno portato ad atterraggi fuori dalla zona prevista. Gli ingegneri russi hanno iniziato un'investigazione approfondita per determinare che cosa ha fallito e se la corrente Soyuz tma 12 attraccata alla ISS sia sicura. Nella discussione avvenuta fra i dirigenti NASA per decidere la data finale per il lancio di Discovery sono state valutate una varietà di opzioni inclusa quella di rinviare il lancio della navetta fino a che gli ingegneri russi non avessero un'idea precisa delle condizioni della Soyuz attualmente in orbita. Ma la conclusione dell'inchiesta russa non sembra vicina e le probabilità di un guasto alla ISS che prevedono un abbandono della stazione utilizzando la Soyuz sono più basse di quelle di un evento disastroso nella missione della navetta e quindi è stato deciso di lasciare le cose come stanno e procedere con la missione STS-124. Intanto la preparazione al lancio procedeva regolarmente alla rampa 39A del Kennedy Space Center, L'unico inconveniente rilievo è stato il guasto scoperto in un MDM, un multiplexer del multiplexer, che causava la perdita di sincronizzazione tra i quattro computer di volo del Discovery e che è stato rimpiazzato senza problemi. Il 28 maggio è iniziato il conto alla rovescia, mentre l'equipaggio ha effettuato l'ultimo trasferimento al Texas alla Florida a bordo dei jet T-38 della NASA. Le condizioni meteorologiche, secondo quanto affermato da Cathy Winters, responsabile dell'ufficio Meteor Shuttle, sono buone all'80% sia per sabato che per domenica. Al momento non ci sono problemi tecnici significativi sulla rampa di lancio, ma un guasto della toilette russa a bordo della stazione spaziale ha costretto la NASA a scaricare circa 15 kg di equipaggiamento a basse priorità dalla navetta per far spazio ai pezzi di ricambio, che sono stati trasferiti in Florida all'interno di una borsa diplomatica. Infatti, dopo la missione STS-124, la prossima navetta spaziale è prevista per far vista all'ISS e fra circa 6 mesi, e la toilette è una priorità, visto che quella russa, nel modulo Svezda, è l'unica della stazione. Le alternative sarebbero state l'utilizzo delle Apollo BEX, ma questa non è una soluzione a lungo termine. L'arrivo dei pezzi di ricambio è venuto in aereo da Mosca, e la loro installazione a bordo del Discovery è avvenuta nella giornata stessa.